1: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 유더 바이블 진행의 하메진입니다 구원 받는다는 것이 정확히 무엇인지 여러분은 알고 계시나요? 흔히 예수 믿고 구원 받으세요라고들 말하고 또 그런 말을 듣고 그래요. 내가 예수 믿고 구원 받을게요라고 답하고는 예수님을 영접했다고 선언하기도 하지요. 예수님께서 구약에 예언되었던 그 메시아이시다 하는 것을 아는 것도 복음이지만 복음은 이것 이상을 포함하고 있습니다. 오늘 우리가 읽을 사도행전 18장과 19장에는 에베소에 도착한 아볼로라고 하는 한 유대인의 이야기가 나옵니다. 아볼로는 성경에 능통한 사람이라고 기록되어 있지요. 그 말은 아볼로가 성경 지식에도 뛰어나지만 성경을 잘 이해하고 있고 그래서 다른 사람들에게도 성경 말씀을 잘 전달해주고 풀어주는 사람이라는 의미입니다 아볼로는 예전에 유대 땅에 왔다가 예수님에 대해 들었습니다 또한 세례유안이 천국이 가까워 왔으니 회개하라고 메시지를 전한 것도 알고 있었지요 그러나 그는 예수님이 십자가에서 죽으시기 전에 유다를 떠났습니다 그리고 그이후에 이야기는 듣지 못했지요. 그럼에도 불구하고 그는 가는 곳마다 유대인들에게 하나님의 말씀인 성경을 전하며 예수님을 전하고 다녔습니다. 그러던 어느 날 아볼로는 에베소에 오게 되었고 그곳에서도 유대인들을 향해 하나님의 말씀과 예수님을 전했습니다. 하지만 그의 전도에는 빠진 것이 있었습니다. 그래서 브리스길라와 아굴라 부부가 아볼로에게 완전한 예수님의 복음을 전해줍니다. 완전한 복음이란 예수님께서 구약에 약속된 메시아이신데 그분이 십자가에서 죽으심으로 우리의 죄값을 다 치르셨고 장사한 지사흘 만에 하나님께서 예수 그리스도를 죽음에서 다시 부활시키심으로 예수 그리스도와 연합하는 모든 사람은 더 이상 죄의 심판 아래 있지 않고 예수님과 함께 부활의 생명을 얻었다는 것입니다. 이 복음을 잘 전해들은 아볼로는 에베소를 떠나 아가야로 건너가서 예수 그리스도의 복음을 전하며 성도들에게 많은 유익을 끼칩니다. 예수님을 전하는 것은 귀한 일입니다. 그러나 정확히 알고 전하는 것은 더 중요합니다. 아볼로는 자신이 전해들은 예수님을 열심히 전했지만 나중에 예수님을 더 정확히 알고 난 후에는 성도들에게 많은 유익을 끼치게 됩니다. 우리가 예수님의 복음을 더 정확히 알때 우리도 더 많은 유익을 끼치게 될 것입니다. 진리를 더 정확히 알아가는 우리가 되기 바랍니다. 레츠 t s 바이블 오늘은 사도행전 18장 24절에서 19장 7절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라. 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만알 따름이라. 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 아볼로가 아가야로 건너가고자 하므로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감해 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. 아볼로가 고린도에 있을 때바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나. 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐. 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라. 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐. 대답하되 요한의 세례니라. 바울이 이르되 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라 레츠 t s 바 e a 오늘은 사도행전 18장 24절에서 19장 7절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 내청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 배병기입니다 모세를 비방했던 미리암은 하나님께로부터 나명을 얻게 되는 벌을 받고 이스라엘 백성들의 진영밖에 7일간 머무르게 됩니다. 그동안 이스라엘 백성들은 자리를 옮기지 않고 기다렸죠. 7일이 지나자 하나님께서는 모세의 간구대로 미리암을 용서해 주셨고 미리암은 나병에서 나음을 입고는 다시 이스라엘 백성 안으로 들어오게 됩니다 미리암이 백성들 안으로 다시 들어오자 백성들은 그 지역을 떠나 바란광야를 향해 걸음을 옮기기 시작합니다 그리고 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 가까이 이르게 되지요 그러자 하나님께서 모세에게 말씀하십니다 모세야 너는 열두 지파에서 한 사람씩 뽑아 내가 너희에게 주는 가나 안 땅을 가서 정탐하고 오도록 명령하여라 네 하나님 말씀대로 하겠습니다 하나님의 말씀대로 모세는 각 지파에서 한 사람씩 대표를 뽑아 열두 명의 정탐꾼을 고릅니다 이 열두 명 중에는 유다 지파에서 뽑힌 갈렙과 에브라임 지파에서 뽑힌 여호수아도 있었습니다 정탐꾼들을 보내며 모세가 말합니다 여러분 잘 들으시오 여러분은 이제부터 하나님께서 우리에게 주겠다고 약속하신 그 땅을 가서 잘 보고 오시오 그 땅이 좋은 땅인지 나쁜 땅인지 그곳에 살고 있는 가나한 사람들은 강한지 약한지 또 사람이 많은지 적은지 성읍은 어떻게 생겼는지 토지는 비옥한지 잘 살펴보고 돌아오시오 그리고 올때 이제 곧 포도가 열릴 때이니 그 땅에서 낳은 과일을 좀 가지고 오시오 네, 네. 12명의 정탐꾼들은 모세의 명령을 따라 가나안 땅에 들어갔습니다 그들은 40일 동안이나 가나안 땅에 머물며 그 지역이 어떤지 잘 살펴보았습니다 40일이 지나자 정탐꾼들이 돌아옵니다 모세나리 저기 가나안 땅에 정탐을 갔던 사람들이 돌아옵니다 오 그래 벌써 40일이 되었구나. 여보게들 수고 많았네. 어서 오게나. 그래. 그 땅은 어땠는가? 정말 하나님의 말씀처럼 첫과 꿀이 흐르는 아름다운 땅이던가. 네, 모세나리. 여기 좀 보십시오. 이게 다가나안 땅에서 가지고 온 과일들입니다. 정말 그고 담스럽지요 하나님의 말씀대로 젖가 꿀이 흐른다고 할 만큼 비옥한 땅입니다 그래 그래 오 하나님 감사합니다 그런데 말입니다 어, 그 땅은 과일만 큰 것이 아닙니다 그 땅에 사는 사람들도 아주 크더군요 그리고 그 땅의 성들은 어마어마합니다 엄청 크고 튼튼하게 생겼지요 정탐꾼의 말을 듣자 백성들이 웅성거립니다. 아니, 그렇게 강한 사람들이 살고 있는 땅을 어떻게 들어간다는 거야? 아이고, 말도 안 돼, 말도 안 돼. 아이, 그럼, 말도 안 되지. 그러자 보고를 듣고 있던 갈렙이 말합니다. 모두들 조용히 하시오. 왜 미리부터 겁을 먹고 그럽니까? 모세나리, 어서 명령을 내리십시오. 우리가 지금 당장 가서 그 땅을 취하도록 말입니다. 하나님께서 주신다고 하셨으면 당연히 주시지 않겠습니까? 우리가 반드시 이길 것입니다. 하지만 정탐을 다녀온 다른 정탐꾼들은 두려워하며 말했습니다. 아닙니다. 아니에요. 제 생각에는 우리 힘으로는 어림도 없습니다. 그들은 너무 강합니다. 그러자 다른 정탐꾼은 거짓말까지 했습니다. 맞습니다. 우리 힘으로는 어림도 없습니다 그곳 사람들이 힘이 엄청나게 세 보였습니다 기는 엄청나게 컸지요 심지어 거인들도 많았습니다 그들에 비하면 우리는 메뚜기만 하다고요 우리는 싸움도 못해보고 그들의 손에 다 죽을 겁니다 정탐꾼들이 이렇게 보고를 하자 백성들은 두려워졌습니다 이런 무시무시한 사람들이 있는 그 땅에 들어가고 싶지 않았죠 그래서 그들은 큰 소리로 밤이 새도록 울었습니다
3: <웃음> <웃음>
2: 백성들은 울면서 모세와 아론을 원망하기 시작했습니다. 아이고, 아니 들어가지도 못할 땅을 뭐하러 데리고 왔대. 이러려면 그냥 애굽에서 죽게 내버려두지. 고생스럽게 위기 먼데까지 와서 죽어야 되는 거야. 으 <웃음> 아이 아니, 누가 아니래 하나님은 뭐 때문에 우리를 여기까지 와서 죽게 만드시려는 건가 저런 무서운 족속들에게 아내와 자식들을 빼앗기느니 차라리 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 않겠나 아유 망했어 그래 자네 말이 맞아 어서 우리 새로운 인도자를 세워서 늦기 전에 애굽으로 돌아가세나 두려움에 빠진 백성들은 모세와 아론을 버리고 새로운 지도자를 세워 애굽으로 돌아가자고 하기 시작했습니다. 모세는 이제 어떻게 해야 할까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 긍율 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사용통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사용통하리라. 나의 갈길 다가도록 예수인도 하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 내주시네 나는 심히 고담하고 영원 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 선생님 나게 하 갈길 다가도록 예수인 도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 강화받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영령 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 영명 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 영명 부를 나의 찬송 예 e 인도 o 전... u
5: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리
0: 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 공사장입니다.
1: 안녕하세요. 맨티스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김종순입니다.
3: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영대입니다
2: 예수 그리스도의 구원의 복음은.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 예수님께서 우리를 위해 목숨을 내어주시기까지 우리를 사랑하시고 구원해 주셨음을 믿고 감사하고 있나요? 누군가 도움을 요청할 때 기꺼이 도와줄 뿐 아니라 그 이상 더 도와줌으로써 예수님의 사랑을 그들에게 보여주고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 세컨드 마일 클럽입니다. 세미와 캐무런은 교회가 끝나고 집에 가는 중입니다. 세미는 캐물런에게 오늘 교회에서 선생님이 말씀하셨던 세컨 마일 클럽을 해보자고 권하였지요. 세컨 마일 클럽이란 오늘 배운 성경 말씀대로 누군가 도움을 요청하였을 때그 사람이 요청한 것보다 더 많이 해주자는 모임입니다. 예를 들어 누군가 1마일을 같이 가자고 부탁한다면 그 사람이 부탁한 1마일뿐 아니라 또 다른 1마일을 더 가주는 것이지요. 세미의 말에 캐무런은 누군가 무엇을 요청하였을 때 그가 요청한 것을 해주고 엑스트라로 더 해줘야 하는 것이냐고 물었습니다. 만약 동생이 수학 숙제를 도와달라고 하면 수학 숙제를 도와줄 뿐 아니라 다른 숙제들도 봐주는 것을 의미하냐고 물었지요. 세미는 그렇다고 대답하며 만약 엄마가 설거지를 하라고 하신다면 설거지를 할뿐 아니라 바닥 청소도 할 것이라고 말합니다. 설거지는 엄마에게 부탁을 받았기에 하는 것이고 바닥 청소는 자신이 더 도와주기 원해서 한다는 것이지요. 그러자 캐물어는 만약 자신이 더 도와주기 원하는지 확신이 들지 않는다면 어떡하냐고 하며 망설입니다. 세미는 분명히 재밌을 것이라며 우리의 달라진 행동에 사람들이 얼마나 깜짝 놀랄지 상상해보라고 웃으며 말하였지요. 그뿐 아니라 믿지 않는 우리 가족들에게 하나님의 사랑을 보여주고 싶지 않느냐며 그들이 모두 하나님을 믿게 되었으면 좋겠다고 세미는 말합니다. 엑스트라로 더 도와주고 더 베푸는 우리의 모습을 보며 예수님을 믿는 자들이 어떻게 변화되었는지 보여줄 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 하였지요. 또한 예수님께서 우리에게 생명을 주시고 또더 풍성히 누리게 하시기 위하여 우리에게 목숨까지 내어주신 것을 믿지 않는 자들이 깨닫게 될 수도 있을 것이라고 세미는 말합니다. 세미의 말에 캐물어는 쉽지 않을지라도 한번 해보겠다고 하였지요 일주일 후 다시 만난 세미와 캐무런은 그동안 세컨마일클럽을 어떻게 실천해 보았는지 서로 이야기해 보았습니다 캐무런은 자신의 달라진 모습에 아빠로부터 칭찬을 많이 들었고 심지어 엄마는 언제 교회에 같이 가보겠다고 하셨다며 신이 난듯 말하였지요 동생도 캐무런의 변화된 모습을 보며 분명 무슨 일이 있는 것 같은데 뭔지 모르겠다고 하며 궁금해했다는 것입니다. 세미는 고개를 끄덕이며 자신도 비슷한 상황이라고 말합니다. 아빠는 세미가 믿는 하나님이 어쩌면 정말일지도 모르겠다고 엄마에게 말씀하시는 것을 들었다고 하였지요. 세미는 자신이 완벽하지도 않고 때론 실수도 하지만 예수님께서 자신을 어떻게 변화시키셨는지 다른 사람들에게 보여주도록 도와주실 줄 믿는다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 오늘 이야기에 나온 것처럼 우리 자녀들도 세컨마일 클럽을 해보고 싶지 않은지 물어보시기 바랍니다. 하지만 만약 크리스찬이라면 우리는 이미 이 클럽에 속해 있는 것과 다름이 없습니다. 예수님께서는 누군가 우리에게 도움을 청할 때그 이상 더 해줄 것을 말씀하셨지요. 예수님께서 이미 우리에게 그 이상 아니 우리가 감당할 수 없는 가장 큰 것을 해주셨기 때문입니다. 예수님은 우리를 죄에서 구원하시려고 십자가에서 죽으셨습니다. 만약 우리가 누군가 요청한 것 이상으로 더 도와주고자 한다면 그것을 통해 예수님의 사랑을 보여주고 있는 것임을 자녀들에게 가르쳐주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 마태복음 5장 41절 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 입니다. 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 시편 135편 1절에서 21절을 본문으로 살아계신 하나님과 동행하라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 여러분들은 정말 복을 받은 사람입니다. 여러분이 복을 받았다는 증거가 세 가지가 있는데 하나는 하나님을 믿고 있다는 것과 두 번째는 지금 하나님의 집에 있다는 것과 세 번째는 하나님께 예배를 드린다는 것입니다 누구나 다 누릴 수 있는 복이 아닙니다 오늘 시편 기자가 바로 이세 가지의 복을 받은 사람을 향하여 하나님께 예배하라고 말씀합니다 2절 3절을 보면 주님의 집 안에 우리 하나님의 집들 안에 서 있는 사람들아 주님은 선하시니 주님을 찬송하여라 그가 은혜를 베푸시니 그의 이름 찬송하여라 우리가 지금 누리는 이 복을 절대로 작게 여기시면 안 됩니다 이렇게 하나님을 믿고 하나님의 집에서 하나님께 예배하는 자에게 은혜를 주신다고 하셨습니다 4절에 보면 주님께서는 야곱을 당신의 것으로 택하시며 이스라엘을 가장 소중한 보물로 택하셨다라고 분명히 말씀했습니다 우리가 믿는 하나님은 참 하나님이시고 어떤 신보다도 위대하신 하나님이십니다. 5절부터 7절까지 시편기자가 그렇게 고백합니다. 하나님은 하늘과 땅, 바다, 바다 깊은 곳까지 어디나 계시고 당신이 계획하시고 뜻하시는 일은 반드시 이루시는 분이십니다. 이처럼 살아계신 하나님이시라는 가장 확실한 증거로 출애굽 사건을 듭니다. 이스라엘 백성들은 하나님은 살아계신 하나님이시냐 그러면 언제나 출애굽 사건을 예를 듭니다 출애굽 사건은 하나님께서 정말 살아계시고 우리의 삶 속에 친히 관여하신다는 놀라운 증거이기 때문에 그렇습니다 오늘 8절에서 13절까지도 동일하게 출애굽 사건을 다시 한번 고백합니다 애굽에서 430년 노예 생활하던 이스라엘 백성을 하나님이 구원하셔서 가나안 땅 가기까지 모든 족속의 왕을 다 멸하시고 그리고 가나안 땅을 그들에게 주셨다는 것입니다. 그러므로 하나님은 정말 예배를 받으실 하나님, 그 이름이 영원히 빛나시는 하나님이시라고 시편 기자가 노래합니다. 하나님이 출애굽 사건을 통해서 하나님의 살아계심을 우리 가운데 분명하게 보여주셨다는 것은 대단히 의미가 있는 말씀입니다. 어느 나라나 다그 나라가 섬기던 신이 그들을 보호하고 지키고 복을 주셨다는 신화 한두 가지는 반드시 있습니다. 그러나 최례급 사건은 절대로 신화가 아닙니다. 아주 구체적인 역사적인 사실입니다. 하나님이 이미 아브라함에게 430년 전에 애굽에서 이스라엘 백성을 구원해 낼 것이라고 약속하셨고 그리고 모세라는 탁월한 하나님의 사람을 택하셨고 그리고 애굽 왕 앞에서 열가지 재앙을 내리게 하시고 마지막 장자가 죽는 재앙 때 하나님께서 유월절 사건을 통해 이스라엘 백성을 건지시고 홍해를 갈라서 그들을 애굽에서 구원해 내십니다. 40년 광야를 거치는 동안 하나님은 불기둥 구름기둥으로 그들을 보호하시고 인도하시고 아침에는 만나가 내리고 반석에서 물이 나와서 마시고 믿어지지 않을 하나님의 구원의 역사를 무려 40년 동안 이스라엘 백성에게 행하시고 그리고 가나안 땅에 들어가게 하셔서 그가나안 땅을 점령하게 하셨습니다. 이것은 그대로 역사적인 사실입니다. 그러므로 이스라엘 백성들은 출애굽 사건 하나만 가지고 하나님은 분명히 살아계시다. 믿었습니다 어떤 처지와 형편이든지 그들에게는 다른 증거가 필요 없었습니다 너무나 분명한 살아있는 간증이 있었기 때문입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 이스라엘 백성에게 부인할 수 없는 살아계신 하나님에 대한 간증이 있었다면 우리에게도 그렇습니다 십자가와 그리고 예수님의 부활사건입니다 종교들이 많습니다 어느 종교에 보면 신이 사람이 되었다고 그런 내용이 나오는 그런 신화가 있는 종교도 있습니다. 신이 사람을 사랑했다고 그렇게 말하는 그런 종교들도 있습니다. 그러나 십자가와 부활은 완전히 다른 겁니다. 신화도 아니고 어떤 설화도 아닙니다. 너무나 분명한 역사적인 사실입니다. 하나님이 정말 사람이 되셨고 그래서 실제로 사람으로 태어나셨고 우리와 함께 33년을 같이 이 땅에 사셨고 십자가에서 피 흘려서 정말 죽으셨고 사흘 만에 죽었다가 다시 살아나셨고 너무나 분명한 사실입 그래서 예수를 믿는 우리에게도 하나님은 정말 살아계신 하나님이시다라고 믿는 확실한 근거가 있는 것입니다. 우리는 그저 경전에 기록되어 있는 어떤 좋은 교훈의 말씀을 붙잡고 예수 믿는 게 아닙니다. 사람이 되셔서 십자가 지시고 죽으시고 다시 부활하신 너무나 분명한 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 살아계심과 사랑을 믿기에 우리가 예수를 믿고 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 이처럼 하나님의 살아계심이 너무나 분명함에도 불구하고 여전히 세상을 살아가는 동안에 확신이 없이 그렇게 사는 그리스도인들이 있습니다 아니 정직히 말하면 너무나 많습니다 오늘 이 시간에 예배드리시는 여러분들 중에도 지난 한 주간 동안 하나님이 살아계신에 대한 분명한 확신이 없이 세상에서 일이 흔들리고 또 세상 따라 저렇게 살면서 오늘 이렇게 예배드리러 오신 분들도 솔직히 이 자리에 있으실 겁니다. 이스라엘 백성들도 그런 때를 여러 번 지났습니다. 출애굽 사건을 통해서 하나님의 살아계심을 분명히 보여주셨는데도 하나님을 진짜 믿지 못하고 하나님과 우상 사이에서 왔다 갔다 하던 그들의 역사가 참 안타깝게 많이 있었습니다. 엘리야 시대 때 이스라엘 백성들은 하나님을 온전히 믿지 못했습니다. 왜냐하면 그때는 정말 우상이 만연했던 시절입니다. 그때 하나님의 사람이었던 엘리야가 바알 선지자들에게 과감하게 영적인 전쟁을 선포합니다. 어떤 신이 진짜 참신인지 여호와 하나님인지 바알인지 우리가 한번 시합을 한번 해보자. 갈멜산으로 오라. 거기다가 자기가 믿고 있는 신의 재단을 쌓고 그 위에다가 재물을 올려놓고 그 재물에다가 불을 붙이지 말고 기도만 하여서 위로 하늘로부터 불을 내리는 신이 그 신이 진짜 참신이 아니겠느냐. 한번 시합해 보겠느냐. 바알 제사장들이 해보겠다 그랬습니다. 그래서 유명한 갈멜산에서 엘리야 선지자와 바알과 아세라 850명의 제사장들이 영적 싸움을 싸우게 된 겁니다. 그때 이스라엘 백성들이 무슨 큰 구경이 났다고 갈멜산으로 구경하러 모여들었습니다. 그때 엘리야가 구경하던 이스라엘 백성들에게 외쳤습니다. 열왕기상 18장 21절 22절입니다. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 몸뭇머뭇 하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 발이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 여러분 중에 이 말씀을 들을 때 마음이 뜨끔하고 찔리는 분도 있으실 겁니다. 하나님과 세상 사이에서 분명하게 결단하지 못하고 하나님을 믿는 것 같으면서도 세상을 따라 살고 세상 사람인 것 같으면서도 또 하나님을 믿는 이런 어정쩡한 삶을 사시는 분들도 있으실 겁니다. 왜 그렇습니까? 출애급 사건에서 분명히 보이시고 예수님의 십자가와 부활해서 하나님이 살아계심을 분명히 알게 하셨는데도 왜 그렇게 확신이 없이 삽니까? 하나님을 우상 섬기듯이 섬기며 살았기 때문에 그렇습니다. 시편 기자가 우상에 대한 말씀을 하고 있습니다. 그 시대에 세상의 모든 나라가 다 우상을 섬겼습니다. 우상을 섬긴다는 게 뭡니까? 15절부터 18절까지입니다. 이방 나라의 우상들은 은덩이나 금덩이일 뿐 사람이 손으로 만든 것이므로 입이 있어도 말을 못하고 눈이 있어도 볼수 없고 귀가 있어도 듣지 못하고 입으로도 숨도 쉴수 없으니 우상을 만든 자들과 우상을 의지하는 자들은 누구나 우상과 같이 될 것이다. 그래서 이스라엘 백성들도 우상을 섬기듯이 하나님을 섬긴 겁니다. 그렇게 하나님을 믿으니까 하나님이 하나님 되실 수가 없고 그들도 영적으로 엄청나게 방황을 하게 되었습니다. 우상 숭배는 어떻게 하는 겁니까? 우상을 만듭니다. 기가 막히게 사람의 손으로 우상을 만듭니다. 그리고 우상을 세워놓고 복을 달라고 내 문제 해결해 달라고 지극정성으로 빕니다. 아주 광란의 제사를 할지라도 우상은 죽은 존재이기 때문에 교제라는 게 있을 수 없습니다. 그냥 복을 달라고 문제 해결해 달라고 빌고 그냥 갈 뿐입니다. 하나님도 이렇게 믿는 사람들이 있다는 것입니다. 하나님은 살아계시다는 것을 듣기는 했습니다. 그래서 하나님 내 문제 해결해 주세요. 하나님 내게 복을 주세요. 하나님께 나와서 예배를 해도 그런 마음으로만 와서 하나님께 예배하고 그냥 돌아가는 사람들이 있다는 겁니다. 하나님은 살아계신 하나님이시라 반드시 하나님을 진짜 믿는 사람과는 교제가 일어납니다. 만약에 하나님과 살아있는 교제가 없다면 그는 실제로는 하나님을 믿고 있는 게 아닌 것입니다. 자신은 원하는 것이 이루어지면 그러면 하나님이 계신가 보다 하고 자신이 바라던 대로 되지 않으면 그러면 다른 신을 찾아가는 그게 바로 전형적인 우상을 섬기는 태도입니다. 하나님은 살아계신 정말 실제하신 하나님이시고 뿐만 아니고 우리의 인생을 구체적으로 인도하시고 우리는 매 순간 하나님께 순종하는 삶을 살면서 하나님은 내게 실제 살아계신 하나님이셔야 그 사람이 하나님을 믿는 사람 그렇기 때문에 고난을 당할지라도 그는 하나님을 떠나지 않습니다. 왜 살아계신 하나님이심을 너무나 분명히 믿습니까? 여러분 우리가 하나님께 예배를 드려도 우상 섬기듯이 하나님을 믿는 가운데 예배를 드리는 예배를 하나님이 기뻐 받으실 수 있겠습니까? 우리가 철저히 하나님께 순종하고 주님과 동행하는 가운데 하나님께 예배한다면 이 예배는 하나님을 얼마나 기쁘시게 하겠습니까? 우리의 삶에 얼마나 복이 되겠습니까? 예수님은 정말 놀라운 말씀을 하셨습니다. 우리가 예수를 믿으면 우리 속에서 생수의 강이 흘러나올 것이라는 겁니다. 요한복음 7장 38절에 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 정말 놀라운 말씀이지만 믿어지지가 않습니다. 예수를 믿는데도 왜내 속에서는 생수의 강이 흘러나오지 않을까? 그래서 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하는 안타까움도 생기는 겁니다. 예수님은 내 모든 죄를 지시고 십자가에 죽으신 하나님이시다. 그래서 내 죄는 사암을 받았고 나는 하나님의 자녀가 되었고 그리고 이제는 나에게는 영생의 복을 주님이 허락해 주셨다. 예수님을 믿는 거죠. 그러면 어떻게 믿어야 예수님이 그렇게 역사하실 것이 믿어집니까? 주님이 말씀하시기를 나는 포도나무고 너희는 가지라고 말씀하신 그 말씀을 믿는 겁니다. 주님이 포도나무고 나는 가지고 내가 주님 안에 거하고 주님이 내 안에 거하신다면 내 속에서 생수의 강이 흘러나오는 것이 너무나 당연하지요 예수님이 생수의 강이시니 말입니다. 사도바울이 고백했습니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 스펄전 목사님께서 올바른 교리를 알면서도 망할 수 있다고 했습니다. 누구나 예수님을 믿기만 하면 구원받는다. 올바른 교리입니다. 그러나 이 교리를 은밀한 죄를 지어도 구원을 받을 것이라고 악용한다면 그는 올바른 교리를 알면서도 구원에 이르지 못할 것입니다. 라고 말했습니다. 그러므로 여러분 예수님을 믿을 때 그저 교리적인 지식으로 속지함 받았다고 하나님 자네가 되었다고 믿는 정도 수준에서 그치면 안 됩니다 정말 예수님과 나는 포도나무와 가지처럼 하나요 그래서 하나님께 예배하러 나왔으니 얼마나 복됩니까 그러나 여러분 여러분의 영이 살았다는 것으로만 만족하면 안 됩니다 거기서 그치면 안 됩니다 중환자실에 가보십시오 그 사람들은 다 살아있는 사람입니다 만약에 생명이 없다면 그들은 시체로 영안실로 가게 되요 중환자실이 있을 수없지요 중환자실이 있다는 것만 가지고도 정말 천만다행일 수 있습니다. 그러나 중환자실에서 계속 살고 싶은 사람이 누가 있습니까? 영적으로도 마찬가지입니다. 내 영이 살았다는 것, 그거 정말 감사한 일이죠. 그렇지만 어떻게 거기서 그냥 만족하고 말 것입니까? 중환자실에 누워있는 환자와 같은 그런 상태로 그렇게 살아가기를 원하십니까? 하나님은 살아계시고 내 안에 거하신다고 믿으면서도 은밀한 죄는 여전히 짓고 살고 염려와 두려움 해결되지 않는다면 그 믿음은 중환자실에 누워있는 것 같은 영적인 상태입니다. 천국 영생이 있다고 믿으면서도 고난이 두렵고 그리고 마음이 기쁨이 없다면 그런 믿음은 그저 생명만 겨우 붙어있는 그런 중환자실에 누워있는 것과 같은 신앙적인 상태입니다 여러분 예수님을 믿어도 이렇게 영적으로 거의 죽어있는 것과 같이 잠든 상태의 예수님을 믿으면 살아계신 하나님을 믿는다고 하여도 우리의 삶에는 아무런 역사가 일어나지 않습니다 우리의 문제는 하나님이 살아계시냐 아니냐가 아닙니다 여러분 절대로 속으시면 안됩니다 출애급 사건이 분명한 역사적인 사실이요 예수님의 십자가와 부활이 역사적인 사실이라면 하나님은 진짜 살아계신 겁니다. 우리의 문제가 뭡니까? 그 살아계신 하나님과의 관계에 문제가 있는 겁니다. 살아계신 하나님은 내가 아는데, 믿는데 그 살아계신 하나님과 동행하지 않는다면 그렇다면 우리의 삶은 세상 사람들이 볼때 조롱하는 삶처럼 되어버리고 맙니다. 예수를 믿어도 삶의 기쁨도 감동도 다 없다고 말하시는 분들이 있습니다. 그 말은 사실은 거짓말입니다. 예수님을 믿지만 실제로 예수님과 동행하지 않는다는 말일 뿐입니다. 우리가 예수님을 정말 믿게 되면 우리의 삶에는 말할 수 없는 감동과 감정이 나오게 됩니다. 한 시간 기도라는 책을 출간을 했는데 여러 군데서 인터뷰가 왔습니다. 어떤 분이 저에게 질문하기를 목사님, 한 시간 기도가 너무 힘들어요. 직장도 너무 바쁘고 육아도 너무 힘들고 도무지 한 시간을 기도하기가 너무 어려워요. 어떻게 하면 좋겠습니까? 그렇게 질문하는 분이 있으셨습니다. 제가 그분에게 대답을 해드렸습니다. 한 시간 기도는 억지로 돌을 닦듯이 하는 게 아닙니다. 사랑하는 주님과 친밀히 교제하는 데이트 시간입니다. 아무리 바쁘고 아무리 힘들어도 사랑하는 사람과 데이트하는 게 힘든 사람은 아무도 없습니다. 한시간 기도가 힘들다는 말은 그동안 나는 하나님을 살아계신 하나님, 사랑의 주님으로 실제로는 알지 못하고 살았다는 뜻입니다. 여러분 24시간 주님과 동행하는 삶을 정말 살아보면 그러면 기쁨과 감동의 간증이 너무나 힘들고 어려운 게 많은 것 같은 지금 이 순간에도 계속 일어납니다. 이것이 다윗의 고백입니다. 10편 16편을 보면 다윗이 8절 9절에서 이렇게 말합니다. 내가 여와를 항상 내 앞에 모심이요 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니. 다윗은 살아계신 하나님을 그냥 막연하게 믿은 게 아닙니다. 항상 하나님을 내 앞에 모심이요 하나님은 내 오른쪽에 늘 나와 같이 계시다고 그렇게 믿었습니다. 그랬더니 그는 마음이 얼마나 기쁜지 그 영이 즐거워하고 몸도 안전했다는 것. 주님과 친밀히 동행하시며 사시라고 그렇게 권해드리는 이유가 여기 있는 겁니다 우리가 하나님 앞에 예배당에 나와서 예배를 드리고 있다는 것이 참 귀하고 복 있는 일이지만 여기서 만족하시면 안 됩니다 예배 후에 주차장에 나갔을 때가 또는 버스나 지하철을 타고 이제 집으로 돌아갈 때 그리고 오늘 집에 들어가서 그리고 내일 다시 직장에 나갔을 때 거기서 어떻게 주님과 동행하느냐 하는 것이 우리의 삶 전체를 바꾸는 일입니다. 어느 교인이 제 페이스북 컬럼에 댓글을 다셨습니다. 두 다리를 거의 못 쓰는 분이 더운 여름에 비오듯이 쏟으며 목발을 짚고 슈퍼에 가는 것을 자주 보았습니다. 하루는 너무 안쓰러워서 제가 대신 장을 보아드릴까요? 하고 물었습니다. 그때 그분이 이렇게라도 하루에 한 번씩 걷지 않으면 영영 걸을 수 없기 때문에 걷고 있습니다 그러니 괜찮습니다 라고 대답했습니다 그분은 가끔 슈퍼에서 장을 보다가 화장실로 빨리 이동을 못해서 소변을 흘린 적도 있었답니다 그런데도 매일 슈퍼로 장을 보러 나옵니다 여러분 왜 주님과 친밀히 동행하는 것이 그렇게 성도마다 다른 거죠? 똑같은 예수님을 믿는데 매일 매 순간 주님과 동행하는 삶을 사는 것이 차이가 나는 것입니다. 저는 목사의 아들로 태어났습니다. 그래서 어렸을 때부터 교회에서 알았습니다. 그러나 10대 때 비로소 예수님이 제 안에 계시다는 것을 설교를 통해 알았습니다. 그 전에는 정말 몰랐습니다. 20대 때 제가 진짜 하나님 앞에 가정한 죄인인 것을 깨닫고 회심하는 일이 20대 때이었습니다 30대 때 나는 죽고 예수로 사는 것이 십자가의 복음이라는 사실을 그때 분명히 알았습니다 40대 때 주님은 저에게 혼자 있을 때 나를 바라보는 것이 그것이 믿음이란 그걸 저에게 깨우쳐 주셨습니다 그래서 그때는 혼자 있을 때 주님을 바라보라고 그렇게 외쳤습니다 50대 때 24시간 예수님을 바라보아야 한다는 것을 도전받고 예수 동행일기를 쓰기 시작했습니다 이제 60이 지나서 저는 예수 동행 운동을 하고 있습니다 예수 동행 운동을 하는 이유는 제가 만약에 어렸을 때그 10대 때 20대 때 누군가가 저에게 예수님과 동행할 수 있다는 것과 그리고 그 방법을 가르쳐주고 저를 이끌어 주었다면 저는 지금 전혀 다른 삶을 살았을 거라고 생각이 들기 때문입니다 그래서 성도들에게 어떻든지 주님과 동행하는 삶을 살도록 도전하고 그렇게 권해드리는 것입니다 어느 남자 집사님 한 분이 저에게 목사님, 제가 목사님이 지난번 안산에서 목회하실 때 그때 제가 청년 때 목사님을 찾아뵙고 상담했던 거 기억나십니까? 상담을 했던 것 같긴 한데 내용은 모르겠어서 제가 어떻게 상담을 해드렸습니까? 그때 목사님, 제가 신학교를 가야 되냐 말아야 되냐 고민이 있었는데 목사님께 어떻게 하면 좋겠냐고 물었더니 목사님이 뭐라고 대답하셨는지 아십니까? 저는 잘 기억이 안 납니다. 목사님이 그때 그걸 왜 나에게 물으십니까? 이렇게 대답을 했습니다. 아 너무 미안하더라 네. 아니 어떻게 목사가 그렇게 상담할 수 있어요. 네. 그렇게 안타깝게 신학교 가야 되냐 말아야 되냐 이렇게 물어오는 사람에게 그걸 왜 나에게 묻느냐고 제가 어떻게 대답을 했겠습니까? 제가 그렇게 몰상시간 목사는 아닙니다. 그냥 다 자르고 그렇게 이야기하니까 그렇게 들릴 것 뿐이죠. 신학교 가고 안 가고의 문제는 목사의 대답을 듣고 가서는 안 된다는 것입니다. 주님이 나를 부르셨구나 이런 확신이 없으면 목사되는 과정에서 얼마나 많은 어려운 문제가 일어날 때 그때마다 흔들리게 됩니다. 목사가 가라고 래서 왔는데 계속 그렇게 되는 거 그러니 이런 문제일수록 진짜 주님의 인도를 받아야지 사람에게서부터 응답을 받으려고 하면 안 됩니다. 그런 뜻으로 아마 제가 말을 해드렸을 것 같습니다. 저는 여러분에게도 다 동일하게 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분의 삶은 주님이 친히 살아계시기 때문에 여러분과 교제하시고 여러분을 이끄시기 원하십니다. 처음에는 낯설고 힘들게 느껴질지 모릅니다. 그러나 주님과 동행하는 삶을 반드시 시작해야 됩니다. 무슨 일이 있어도 놓치면 안 됩니다. 중단하면 안 됩니다. 그렇게 10년을 살고 20년을 살아보십시오. 그저 먹고 있고 사는 것에 바빠서 정신없이 세상만 바라보다가 이 채널 돌리고 저 채널 돌리고 이 인터넷 보고 저 인터넷 보다가 그렇게 10년 20년 살다가 어떻게 하시려고 하십니까? 주님과 동행하는 삶을 살아보면 인생이 진짜 바뀌는 것을 알게 됩니다. 이것이 미래를 향한 가장 확실한 준비입니다. 여러분 그동안 하나님 살아계신 하나님이라고 수도 없이 들었지만 믿기도 했지만 우상 섬기듯이 귀신 섬기듯이 그저 주님 앞에 나와서 문제의 나마 해결해달라 복을 받게 달라 그리고 그냥 다시 또 세상으로 돌아갔다가 오는 식으로 신앙상을 했던 거 회개합니다. 주님 이제부터 예배가 끝나는 그 시간부터 주님과 동행하게 해 주옵소서. 그렇게 살다가 하나님께 와서 하나님께 예배 드리는 자가 되게 해 주시옵소서.